0: Partnerlausch, der Podcast. Hier sind Robert Pfeffer und Leslie Sternenfeld und wir sagen herzlich willkommen bei Partnerlausch und zur Folge 17 von Partnerlausch, der Podcast. Unser Thema heute lautet, sagen Sie jetzt nicht, die Kunst der Pause und natürlich werden wir am Schluss auch verraten, wie die Geschichte in der letzten Folge wirklich heißt und wer den Titelwettbewerb gewonnen hat.
1: Alles verstanden? Nicht? Ja. Dann kommen, wir geben Ihnen eine zweite Chance, ne? Ja, gern. ja. Komm, zweite Chance.
0: Wir sind Robert Pfeffer und Leslie Sternenfeld und wir sagen herzlich willkommen bei Partnerlausch und zur Folge 17 von Partnerlausch der Podcast. Unser Thema heute lautet, sagen Sie jetzt nicht, die Kunst der Pause und
1: natürlich werden wir am Schluss auch
0: verraten, wie die Geschichte in der letzten Folge wirklich heißt und wer den Titelwettbewerb gewonnen hat. Also, jede Wette, ihr habt beim ersten Mal nicht wirklich viel mitbekommen. Und ich vermute einfach mal, beim zweiten Mal habt ihr mit dem inneren Abschalten gekämpft. Würde ich auch so machen. Ja, ja, das wäre uns genauso gegangen. Genau. Denn wir haben hier eines
1: nicht beherrscht. Die Kunst der Pause. Ja, und warum sprechen wir
0: eigentlich von der Kunst der Pause? Weil Evelyn Hamann damals auch die totale Pause hatte, als sie mit L'Oriot diesen berühmten Sketch mit der Nudel aufnahm. Hildegard, bitte sagen Sie jetzt nichts. Ich wollte wenigstens noch erwähnen, warum wir in Anlehnung an dieses wirklich große Paar der Komik unsere heutige Folge so getauft haben. Nicht Alleine finde ich an diesem einen Satz sagen Sie jetzt nichts. Kann man die Bedeutung der Pause schon festmachen, oder? Ja, ja absolut. Während Evelyn aber eben vor allem geistig und verbal im Pausenmodus
1: ist, Geht es uns ja vor allem um die Kunst des Pausensetzens,
0: sage ich mal. Warum ist das Setzen von Pausen eine Kunstform, mein Lieber? Weil,
1: so denken wir, jedenfalls wir beide von Partner. Lausch. Wir weil denken. es. Äh, ja, ja wir, mhm. wir, wir manchmal denken wir. Wir denken jedenfalls, dass es manchmal echt schwierig ist, das rechte Maß, das rechte Pausenmaß zu finden. Meistens, ne? Kennen
0: wir ja meistens, macht man einfach zu wenig Pausen oder sie sind äh, zu kurz. Also es kann sicherlich äh, zum Beispiel an der Aufregung in so einer Auftrittssituation liegen. Wir hatten ja auch die Folge mit dem Lampenfieber schon mal. Mhm. Äh, Dann spricht man einfach viel zu schnell und und vermeidet gerade Pausen. Und zwar, weil man aus diesem inneren Stress heraus denkt, "Ah, still ist Leere. Ja,
1: und man sorgt sich, dass stille Leere sei. Ja, aber verleiht Stille manchmal erst den richtigen Nachdruck. Stille gibt Dingen einen Raum, in dem die
0: Dinge sich dann entfalten können. Lass uns doch mal auf die auf die Drehtür gucken. Das ist ja so ein, eine Geschichte, die wir damals in der, ich glaube, es war in der vierten Folge von unserem Podcast schon mal reingeholt haben, nicht? Die Drehtür, ein Menschenauflauf vor einem Ikea Möbelladen. Was ist da so an Erinnerung hängen geblieben mit Pausen? Ja, bei mir ist vor allem erstmal die Erinnerung hängen geblieben, dass wir
1: damals, als wir begonnen haben, das Programm zu üben und es mit dieser Nummer zu starten, dass wir bei der Geschichte die Drehtour einfach viel zu schnell waren. Also viel zu hohes Tempo und... Viel zu kurze Pausen, wenn überhaupt. Ja, wir sind da durchgerattert wie, ich weiß auch nicht, wie ein D-Zug durch den Eiersalat. Und ja, weil wir <lacht> einfach, ja, wir waren aufgeregt und äh, hebelig und dachten, oh, oh, da muss Zuch rein in die Geschichte. Ja, aber zu viel Zuch ist dann, ja, macht dann Matsche im Kopf, ja, Eiersalat, ja die Kunst der Pause. Und ich glaube, die Pause ist auch deshalb eine Kunst, weil sie einfach an der richtigen Stelle sitzen muss. Klar, ne? Oder Pausen sind, das Gegenteil, ist natürlich auch ein Problem. Pausen können auch einfach zu lang sein, ja, und dann kommt kein Fluss mehr auf. Und das kann ich als doch recht erfahrener Musiker auch sagen, im Grunde ist es wie bei einer Melodie, die auch nur dann erfasst, gehört und mitempfunden werden kann, wenn die Töne als eine Einheit strömen und zu lange Pausen würden das Ganze kaputt machen. Ich habe da mal ein Beispiel. Hast du mal ein Beispiel? Ja, natürlich. Ja, genau. ähm, ja. Hm? Äh, Folgendes Beispiel. Hm, 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 Schläfst du schon? Und vor allem hast du das Lied erkannt?
0: (lacht) Ja. Lied erkannt? Das war war ein Lied. Also, ich habe hier, also, was ich hörte, war eine. zusammenhanglose Aneinanderreihung von äh, Tönen, die äh, für mich eher so wie so eine äh, wie so, ein, so eine Meditationsgeschichte.
1: Äh, 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 genau, das ist eine Wirkung. Ich glaube auch, dass kein Zuhörer oder die allerwenigsten gemerkt haben oder erkannt haben, was das für ein Lied war, das sie bestimmt kennen. Löse es auf. Ich mach mal jetzt die Pausen weg. <Sie->
0: Speaking Words of Wisdom Ja, 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 ja. das ist ähm, Let It Be
1: äh, von The Beatles
0: Ja, ja ah. ne? Also zu aber viel Pausen da, und das ganze Ding ist äh, kaputt Da brauchte, äh, Kaputt, da brauchte es aber auch wirklich äh, Ja, diese deutliche Hervorhebung Ich kann aber jetzt auch noch was äh, beisteuern ich habe in der Vorbereitung auf diese Sendung sogar ein Zitat gefunden, was äh, zu dieser Thematik mit der Musik und zu unserem Thema sehr schön passt. Und ob man ihn jetzt gelesen hat oder nicht, äh, brasilianischer Schriftsteller Paolo Coelho, äh, der hat gesagt, so wie es Musik nur gibt, weil es Pausen gibt, existieren Sätze nur, weil es leere Stellen zwischen den Wörtern gibt. So, und jetzt kommst du. Ja, da ist bestimmt was dran. Also äh, oh, das ist, das ja, ja, ich möchte es so ein bisschen differenzieren. Der Mann ist also, Nobelpreisträger. Ja,
1: gut. Ich, äh, kann man drüber ist er dann nicht weise? Du meinst, durch den Preis wird er weise? Eine interessante Überlegung. Ähm, nein, nicht durch würde ich dann, den Preis. <lacht> nein, ich würde das differenzieren wollen. Ich kann dem so zu 100% nicht zustimmen. Also zum, einen, zum ersten Mal, natürlich ist es richtig, dass Pausen für Musik wichtig sind, ja, die strukturieren und geben Melodien, Abschnitten, Sätzen, erstmal eine richtige Form. Aber es gibt auch gute Musik ohne Pause. Beispiel zum Beispiel, Beispiel zum Beispiel, Georgi Ligeti Continuum das ist ein Stück für Cembalo, das von vorne bis hinten strömt, ohne eine einzige Pause. Über Metamorphosen verändert sich die 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 Figur, die zu hören ist, ein metamorphorischer Strom vom Anfang bis zu Ende, ohne eine einzige Pause. Also es geht auch schon ohne Pausen in der Musik. Aber nicht jede Musik ist pausenlos und wenn die Musik Pausen hat, dann haben sie da auch ihre Bedeutung
0: und so weit kann ich da natürlich zustimmen. Aber lange Pausen. Meine Damen und Herren, Sie hörten das Telekolleg Musik aus dem Jahr 1979 und es sprach (lacht) um. <lacht> 79, da war ich noch gar nicht auf der Welt.
1: Außerdem habe ich mich zurückgehalten. Ich hätte noch viel mehr erzählen. Ja, ha, ha, ha. aber lange Pausen. Ich mag es übrigens auch beim Vorlesen. Mag ich zu lange Pausen nicht? Natürlich Ach. klar. Eine lange. Natürlich ist eine Funktion von Pause, ne, bedeutendes hervorzuheben. Und ähm, aber ich mag es überhaupt nicht, wenn jemand seinen Vortrag so künstlich mit Bedeutung auflädt. Ja, also mm, ja. Ja, dann, ja, dann fühle ich mich so als Zuschauer, äh, zuhörer übergebügelt. Ja, äh, merkt ihr, wie wichtig ich bin und merkt ihr, wie großartig dieser Text
0: ist durch mich. Ja, genau. Ja. Und ich bin auch der ja. Einzige, der ihn so groß werden lassen kann, ja. So, ne? Ja, ja das da da kriege ich, da das macht mir
1: Ausschlag. ja. Mhm. Wobei lange Pausen, finde ich auch, die können auch was haben, wenn sie entsprechend verwendet werden. Also du hast das Wort gerade schon selbst gebraucht, äh, die das hat so was Meditatives. Ne? Und mhm. das kann dann natürlich auch gewollt sein. Ähm, Allerdings, wenn dann bei einer normalen Lesung das Buch oder der Text zu sehr in den Hintergrund geraten, ja, dann wird die so die, die Seelenschau des, des Publikums, die wird dann so in den Vordergrund gehoben und ja, der Text,
0: der verschwindet dann dahinter. Ja, ich meine, wenn wir uns alle miteinander zum Meditieren verabreden wollen, dann muss das vielleicht nicht unbedingt 30 Euro Eintritt kosten. Ne? Ach Gott, warum nicht? Man kann doch mit allem Geld machen. Ja, ganz offensichtlich. <lacht> und ich habe es ja auch nötig, sagen wir mal so. <lacht> Gut, dann äh, probieren wir jetzt mal. Ähm, du hast doch bestimmt irgendwo eine meditative Musik, ja? Äh, ja. Und äh, dann, dann äh, leg die doch bitte mal auf. Ähm, und wir versuchen mal mit unserer Begrüßung äh, nochmal ein Beispiel dafür anzubieten, äh, wie man diese Pausen auch äh, einschläfernd gestalten kann. Mm, herzlich. Willkommen zur Folge 17 von Partnerlausch, der Podcast.
1: Unser Thema heute lautet, sagen Sie jetzt
0: nichts, die Kunst der... Pause und natürlich werden wir am Schluss auch verraten, wer den Titelwettbewerb gewonnen hat. So, ich... (lacht) Hallo... Hallo. Ja, was, 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 was? Dat. Professor. Witten. Professor hast dich? Ja, 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 ja. Witten, bitte kommen. Frosch. Das war jetzt das das meditative Beispiel. Und wir haben jetzt, wir wissen, dass Pausen Spannung erzeugen sollen, soweit und Erwartung. Aber es ist eben die Kunst, damit nicht zu übertreiben. Und und wir könnten auch erwähnen, dass Pausen beim
1: Vortragen Sinnabschnitte voneinander trennen. Oh ja. Also zum Beispiel ist es wichtig, Abschnitte, Sinnabschnitte erkennbar durch Pausen voneinander abzuteilen, wenn mehrfach wörtliche Rede aufeinander folgt. Ja, und man die Figuren auseinanderhalten
0: muss. Uns muss man ja auch auseinanderhalten können. Wobei deine und meine Figur, finde ich, kann man sehr leicht auseinanderhalten.
1: (lacht) Ja, wir haben da sowas von, von, von Ernie und Bert, allerdings eher optisch. Und ja,
0: es ist, wie es dann doch ist. Und wir haben doch mal ein Beispiel rausgesucht. Jörg Tadeus, rette mich ein bisschen und wir demonstrieren anhand dieses Beispiels jetzt das sozusagen das pausenlose Pausenlose. Ähm, äh, äh, unterhalten sich äh, zwei Menschen äh, in diesem Ausschnitt und so hört sich das an, wenn eine Person das liest. Und keine Pausen macht. Ist das Toilettenpapier bei euch
1: eigentlich spitz gefaltet? Wie bitte? Na, ob in eurem Zimmer der Anfang der Toilettenrolle so eine gefaltete Spitze bekommt. Du musst wissen, ich mache die Zimmer eigentlich nicht mehr sauber, aber ich gehe davon aus, dass wir eine gefaltete Ecke haben. Wenn nicht das beruhigt, klar, doofe Frage. Sorry. Eigentlich wollte ich auch wissen, ob du vielleicht Lust hast, dich zum Essen einladen zu lassen. Hm, ja, hört sich aber ein bisschen nach. Hm, nein, eigentlich nicht. An doch, doch. Ich muss nur gerade mal meine Termine durchgehen. Und ich denke über etwas nach. Etwas heißt Lars, ist seit sieben Jahren ihr fester Freund. Und und sie hat ihm versprochen, mehr Zeit mit ihm zu verbringen.
0: Das ist erschütternd. Möchtest du einen
1: Tee? Das Möchtest du dir die Ohren ausspülen? Ja, kann man das mit Tee?
0: Egal. Ja, du kannst ja alles ins beides. Ohr kippen, ist nur die Frage, was dann. Du wolltest sagen, was dabei herauskommt. Ich ja, aber ich. Ich mich ich, davor zu formulieren. Ich wollte durch
1: die könnte. Kunst der Pause das dem Ohr des Zuhörers überlassen, wie er den Satz vervollständigt. Ein großer Spaß. Und so hm. würden wir auf der Bühne nie unser Programm vortragen. Das nie. nie. Absolut das nie. Nie. Selbst in den ersten Proben haben wir nie zu schnell oder gesprochen
0: oder mit zu wenig Pausen. Äh, nein, natürlich nicht. Das haben wir ja eben schon gestanden, dass wir das praktisch immer gemacht haben. Ja. Aber es hat sich, das ist, dadurch hat sich's doch auch entwickelt, oder? Und wir konnten zu dem werden, was wir heute sind, ja. Und am Ende der Entwicklung steht die eine große Pause, wo die Leute sagen, endlich halten sie die Klappe. So... <laughs> Nein, aber wir haben tatsächlich, das äh, kann ich ja nochmal so aus dem Nähkästchen verraten, wir haben über die schon erwähnte Geschichte, die, die Drehtür, äh, haben wir oben handschriftlich, äh, weil ja, ich habe ich da drüber ja, ge- ja, ja, ge- gemalt, habe ich oben drüber richtig fett geschrieben, langsam ist und dann in Großbuchstaben schön. Ja. Und dann habe ich noch ein Smiley dahinter gemalt, ja. damit wir uns quasi am Anfang direkt erinnern, dass langsam schön ist. Ja, das ist unser Mantra quasi für den weiteren Verlauf des Abends und über der ersten Geschichte
1: da sehen wir es auch sofort zu Beginn und beachten es dann oder
0: nicht. Aber mich doch, erinnert das übrigens bis heute, ja, mich über, erinnert das übrigens bis heute an eine Sache, die im Sport vorkommt, und zwar in einem Sektor, den ich sonst nicht so verfolge, aber da habe ich es kurioserweise mal mitbekommen, und zwar aus dem Reitsport, Pferdesport. Und äh, hast du eine Idee, worauf ich anspiele? Dressurreiten. Ja, auch, aber es ist etwas, was in allen äh, Reitdisziplinen vorkommt. Die Peitsche? Nein, es ist das Rückwärtsgehen lassen des Pferdes. Ich habe das mal irgendwann äh, mitbekommen, dass ein Reporter das gesagt hat, warum die Reiter das machen. Ähm, ist egal, ob sie über einen Springparcours gehen oder in der Dressur oder was auch immer. Ähm, die Reiter halten ihr Pferd äh, vor dem tatsächlichen Live-Auftritt sozusagen halten die die an, ein paar Schritte rückwärts zu gehen und äh, das ist etwas, was das Pferd von sich aus nie tun würde und ähm, dadurch ist es aber assoziiert mit äh, hoher Konzentration, hoher Anspannung und es ist sozusagen eine Maßnahme, die dazu führt, dass das Pferd merkt, ah, jetzt muss ich besonders aufmerksam sein. Stimmt, jetzt wurde es gesagt, also, dann sagt doch der Reporter
1: auch immer, Dr. Rainer Klimke und Ahlerich sammeln sich zum Beispiel. Genau, richtig. Pferd und Reiter, Sommer, So sieht ich. das So
0: sieht das aus, wenn sie Was bringen die dann auch rückwärts über die Hürden, dann über die Hindernisse? Das hingegen habe ich noch nie gesehen. Würde ich gerne mal sehen, muss ich sagen. Absolut. So. Und was wäre der Wassergraben für ein Spaß, nicht wahr? So, aber wir schweifen ab. <lacht> nee, ich finde gar nicht, dass du jetzt so weit abgeschwoffen bist, wenn wir live
1: sprechen und spielen und vortragen, dann sind Pausen eigentlich auch total wichtig, um ja um uns damit wir uns sammeln können um uns so ein bisschen zu beruhigen und luft zu verschaffen also innerlich das das tempo ein bisschen rauszunehmen wenn man so in einem strom ist und dann ist man auch immer angespannter und immer mehr unter druck diesen strom auch aufrecht zu erhalten und mhm. ähm ja, und dann wird man hektisch und verliert auch so ein bisschen die Kontrolle über sich und den Vortrag und Pausen, gesetzte Pausen nach einem Absatz oder dramaturgische Pausen im Vortrag, die geben einem auch Selbstgelegenheit dann, ja, sich Luft zu verschaffen.
0: Oh, uh, das, das mit dem Luft zu verschaffen, das erinnert mich total daran, dass ja, Ernsthaft, also ne, meine ich wirklich äh, Bier ernst, so Obacht, drei Schritte rückwärts, äh, dass die Pause auch wirklich äh, dazu dient, sich mit der Zeit zum Atmen auch wieder Energie zuzuführen. Der Sauerstoff ist das, was uns, äh, genau, es hat eine doppelte Bedeutung. Also ich verschaffe mir zeitlich ein bisschen Luft, aber ich verschaffe mir auch körperlich Luft. Also in dieser dieser, ähm, Formulierung steckt eine doppelte Bedeutung. Und
1: das, das merkt man wirklich, ja, wenn ich zwischendurch, zwischen zwei Absätzen mal eine Pause mache, da reichen ja drei Sekunden, aber da einmal innerlich auszuatmen, also auch körperlich auszuatmen, wieder einzuatmen und neu anzusetzen, das ist schon wie so ein kleiner Reset und danach bist du wieder mit besserer Spannung und innerer Entspannung dabei. Also das darf man nicht unterschätzen. Und
0: Du kannst ja auch den Kontakt zum Publikum kannst du pflegen, dann, ne? So, die Leute bleiben ja. Auch aufmerksamer. Ja, 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 ja. Die Leute haben in der Pause auch Luft, selber einmal
1: das gehört zu verarbeiten. Aber äh, du hast auch Gelegenheit, in der Pause mit dem Publikum so Kontakt aufzunehmen. Ja, du kannst die, die angucken und mimisch aufs Publikum einzugehen. Und äh, dazu brauchst es brauchst eine
0: Pause. Ich meine, gerade bei uns, also wir sind ja insbesondere für die Rezitation sehr anspruchsvoller Texte bekannt. Und das kannst du auch einfach nicht machen, ja, dass du die Leute dann da so von der Bühne voll schwalzt und sie überrollst. Nicht? Die müssen ja auch wirklich immer wieder mal ein bisschen Zeit kriegen, das Gehörte überhaupt zu verstehen ja, und zu ja, verarbeiten. Ja,
1: ja. ja Satz ja. für Satz ist bei uns ein kleiner Nobelpreis. Absolut, absolut. Nicht wahr? Nein, ja, das so, ist so ne? intensiv. Ja, Die Leute, die verbrennen innerlich, wenn da keine Pausen gesetzt werden.
0: Wir sind sozusagen das Feuilleton auf vier Beinen.
1: Obwohl, kann uns eigentlich egal sein, bezahlt haben sie ja vorher. Naja.
0: <lacht> Jetzt, also nein, aber wir sind ernsthaft. Wir sind bei, wir sind ja wieder bei Wirkung entfalten. Und äh, ja, es, es kommt auch noch was dazu. Ähm, wenn ich nicht auswendig vortrage, obwohl das machst du mehr. Das muss ich dich mehr sagen lassen. Fällt mir gerade auf, weil die, das, die Pause war toll gerade. Ja, du weißt du schon, sagen? worauf ich, du weißt schon, worauf ich anspielen möchte jetzt, oder? Nein. Ne? Stichwort: Doch. Du weißt es sehr gut. Los, gestehe. Nein? Ich weiß, dass da jetzt in Witten gerade jemand ein bisschen rot anläuft, weil er nämlich in Anführungsstrichen ertappt worden ist. So. Ich bin ertappt worden beim Flirten? Ja. Und, ja.
1: Siehst das? Genau, jetzt sag das, das selbst. Das stimmt ja gar nicht. Ja, nein, oh. ja, jetzt sagen wir mal, ich flirte doch auf der Bühne nur mit nur mit dir eigentlich. Aber beim, oh. das Publikum muss man ja auch so ein bisschen, ich meine, das ist ja das Schöne, jetzt mal ganz grundsätzlich, das mit dem Publikum in Kontakt zu treten und nicht die vierte Wand vor sich zu haben, sondern das macht ja Kleinkunst aus, ne? dass du die Leute ansprichst und sie das Gefühl haben, ja, sie haben so ein bisschen den den Zipfel des Privaten, habe ich es ge- Mal genannt, ne, dann haben den Zipfel des Privaten in der Hand und haben ein bisschen mehr von dir als bloß den Vortrag. Und, und dieser Kontakt, der, der kann so, der trägt so einen ganzen Abend
0: mit. Ja, Ganz absolut. Wichtig. Ja, ja, das ist, das ist das, was wir immer bezeichnen als, wir surfen gemeinsam durch den Abend. Also, ne, das ja. ist eben, als, als wenn wir, als wenn wir auf demselben Brett stehen und sagen, geil, jetzt kommt eine Welle, die, huu, ne, die nehmen wir gemeinsam. So, gemeinsam mit das dem Publikum nur und ja. genau das ja das meinte ich mit, ja, mit klar ja, also ja. gemeinsam unter uns beiden aber auch gemeinsam mit dem Publikum ne?
1: ja und das muss man auch mit der Zeit erstmal entwickeln dieses Gefühl dafür und wenn ein Programm neu ist oder eine Geschichte neu ist oder man einfach vielleicht eine schlechte Tagesform hat, dann hat man nicht die Ruhe für Pausen und für den Kontakt zum Publikum. Dann ist man vielleicht zu schnell. So wie ich zum Beispiel in der Premiere meines aktuellen Soloprogramms bei der Geschichte ja, ein bisschen. Ein, Dunkle ein bisschen, Wolken ja. bei Familie Blitz, die ich auch für heute vorbereitet habe als Geschichte in der Mitte der Folge. Da wollte ich eigentlich erst eine Aufnahme von der Premiere nehmen. Da habe ich nämlich noch... Ähm,
0: was auf der Festplatte? Ich habe dabei gesessen. Ich ja. habe dabei gesessen. Und dann wirst du... Ich weiß genau, worauf du jetzt Du anschließt. wirst gemerkt haben, dass ich ein bisschen schnell war. Nein,
1: nein, nein. Also. nein also minimal <lacht> zu schnell, also war schon zu schnell, muss man sagen. Hat dem Ganzen jetzt nicht geschadet. Publikum ist schon toll mitgegangen, hat viel gelacht. Und äh, ja. Das kann man ja, sagen, ja. Ich habe sie nicht abgehängt. Aber die Gefahr, wenn man zu schnell ist, ist schon dabei, dass man das Publikum abhängt und auch sich selbst ein bisschen verliert. Und ich war einfach...
0: Premieren-Situation aufgeregt und zu hast Also ich, ich sehe es natürlich auch ein bisschen aus der Warte dessen, der auch auf der Bühne steht. So gesehen ist das nur ein Teil der Wahrheit. Aber Tatsache ist auch, dass ich mich daran erinnere, so nur als Zuschauer, dass ich über die Dinge, die du da gesagt hast und die in der Geschichte vorkommen, gerne ein bisschen länger gelacht hätte.
1: Mittlerweile lasse ich mir bei der Geschichte viel mehr Zeit und so will ich sie auch heute vorlesen, denn die Pausen sind in dieser Geschichte schon wichtig. Zum Beispiel bei den vielen Stellen mit wörtlicher Rede, die hier vorkommen. Denn es kommen mehrere vier Personen vor, Mama Blitz, Papa Blitz und die beiden Blitzkids. Auch zu Beginn der Geschichte, da gibt es eine Pointe, die aber auch innerlich wichtig ist. Und vor dieser Pointe, dieses Anfangs-Gags mit Tamara, einer fünften Figur, Da muss eine Pause sitzen, denn wenn vor diesem Gag keine Pause sitzt, ist der Gag weg. Das Problem mit dem Wetter ist, es ist da. Es ist da, obwohl niemand Ahnung davon hat. Ja, das ist wie mit Synchronschwimmen. Es ist da, aber man fragt sich, warum? Wie geht das? Und muss das überhaupt sein? Und mit dem Wetter kennt sich niemand wirklich aus. Und deshalb gibt es als Überlebenshilfe viele kleine Wetterweisheiten, die wir alle kennen. Meine Nichte Tamara hat zum Beispiel immer gesagt, bei Gewitter kann im Auto nichts passieren. Jetzt ist sie schwanger. Man sieht also, Bei Gewitter kann es im Auto schon gefährlich werden. Man kann zwar nicht vom Blitz getroffen, aber zum Beispiel blitzartig schwanger werden. Ich habe mich dann gefragt, wie ist es mit anderen Wetterweisheiten? Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen. Stimmt das denn wenigstens? Um dem auf den Grund zu gehen, müssen wir, glaube ich, einmal den Moment überprüfen, in dem sich ein Blitz für einen bestimmten Einschlagsort entscheidet – Und diese Entscheidung wird im Himmel getroffen, im Blitzbau, in dem Mama-Blitz und Papa-Blitz und die Blitzkids am Küchenblitztisch zusammensitzen. Dunkle Wolken bei Familie Blitz. »Guck mal, was ich kann«, ruft der kleine Adam Charles, genannt AC, über den Tisch und lässt einen Mini-Blitz auf das Nasenpiercing von Mama Blitz zucken. »Nicht in die Augen!« rufen die Blitzeltern synchron und AC senkt beschämt den Blitzblick und britzelt verlegen ein Zickzackmuster auf den Fußboden. »Und guck mal, was ich erst kann«, erwidert seine große Schwester Deborah Camilla, genannt DC, und schleudert einen ordentlichen Blitz gegen die Blitzbirne von Papa Blitz. »Nicht in die Augen«, donnern die Eltern über den Tisch und DC mault, »Nie darf ich was«. Heute zeige ich euch AC und DC. Erhebt Papa Blitz mächtig die Stimme. Wie ich in eine Eiche einschlage. Es ist jetzt an der Zeit, dass ihr das auch mal lernt. Kann Mama auch in Eichen einschlagen? fragt AC. Natürlich erwidert Papa Blitz, aber heute macht sie Wiener Blitzel. Hm, mm, lecker! rufen die Blitzkids mit Pomblitz. Und kleine Speichelblitze zucken aus ihren Mundwinkeln Richtung Mama-Blitz. Nicht in die Augen, rufen Mama und Papa in elterlicher Sorge. So, und jetzt kommt mal rüber zum Wolkenloch. Seht ihr die Eiche da unten? Hm? In die schlage ich jetzt ein. Oh, Papa ist so stark, sagt AC leise zu seiner halblaut vor sich hin pubertierenden Schwester. Puh, antwortet sie gelangweilt. Zuerst muss ich meinen Blitzdruck voll hochbuschen und all meine Energie in mein Blitzorgan laden, sagt Papa Blitz und sein Gesicht beginnt besonders rot zu leuchten. Das kann ich auch, sagt der kleine AC und drückt so kräftig er kann. Doch sein Gesicht wird nur altrosa und ihm entfährt lediglich ein kleiner Blitzfurz, der ein Wetterleuchten über dem Saarland nach sich zieht. Mir doch egal! zischt Sie gelangweilt. Papa, kann ich jetzt Blitzersucht Frau gucken? Nein, seht zu und lernt. Papa Blitzens Gesicht wird noch röter. Er beginnt noch mehr zu surren und zu britzeln. Und mit einem lauten Kraftschrei stößt er sich vom zehn meter brett am Rande des Wolkenlochs ab, schießt nach unten, schlägt einen Salto und dann elegant in der zuvor ausgesuchten Eiche ein. Pass Boah! »Ich will auch mal so stark werden wie Papa«, sagt AC und blickt hoffnungsvoll an sich herunter und auf sein kleines Blitzgerät. »Pff«, sagt seine große Schwester. »Du Mama«, fragt der kleine AC, »sind wir Blitze schon immer in Eichen eingeschlagen?« »Nein, mein Sohn, früher gab es zwei Blitzlager, die Eicheneinschläger und die Buchenbollerer. Alle schlugen fröhlich in ihre Lieblingsbäume ein«, Bis eines Tages ein großer Streit ausbrach und die Eicheneinschläger die Buchenbollerer besiegten. Das war der Blitzkrieg. »Mann, was bin ich sauer!«, ruft Papa Blitz und betritt wieder den Blitzbau. »Ich wurde geblitzt!« »Dann warst du wohl wieder zu schnell,« stellt Mama Blitz gescheit fest. »Pff«, sagt Papa Blitz. Hm. »So, und jetzt ihr.« DC, du bist am ältesten. Schlag da unten in die Eiche ein. Du musst auch nicht auf das 10-Meter-Brett. Es reicht auch ein Startblock oder der Wolkenrand. Ich will aber Fernsehen gucken oder Schminktipps bei YouTube. Das hatten wir früher auch nicht. Es gab nur drei Programme im Fernsehen bei uns zu Hause. Und bei Gewitter nur zwei. Also... nur zwei. Und jetzt wird eingeschlagen und nachher gibt's Wiener Blitzel. Menno... Na, nun sei mal blitzartig. So, stell dich ganz nah an den Wolkenrand, Blitzdruck voll hoch pushen, Energie in das Blitzorgan laden, und dann Deborah Camilla steht am Wolkenrand, blickt nach unten auf die Eiche, und spürt in ihrem Nacken die erwartungsvoll blitzenden Blicke ihrer Mutter, des pupelnden Bruders und ihres Vaters, der in den nächsten drei Monaten wieder mit dem Fahrrad auf der Arbeit einschlagen darf. Sie spürt, wie die Pubertät aus ihrer Pubertätsdrüse herausfließt, ihren erblühenden Blitzkörper durchströmt und ihre Pickel besonders rot zu leuchten beginnen. Und das ist zu viel für Deborah Camilla und sie beschließt, zu rebellieren. Sie konzentriert sich bis zum Anschlag. Sie lässt ihren Blitzdruck in nie gekannte Höhen schnellen, lädt all ihre Energie in ihr junges Blitzorgan, nimmt allen Mut zusammen, hält sich die Blitznase zu, springt ab und paff! Schlägt sie unten auf der Erde in die Buche ein. Nicht in die Buche! Rufen Mama Blitz und Papa Blitz noch entsetzt, doch es ist zu spät. Und unten auf der Erde hockt Sie erschöpft in der von ihr zertrümmerten Buche, lächelt grimmig und beobachtet eine junge Frau mit versenkten Haaren. Es ist Tamara, die mit ihrem ebenfalls unbekleideten Fummelfreund von der Buche Richtung Auto flüchtet. Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen. Es ist widerlegt. Denn auch wenn der Blitz Tamara vor einer Empfängnis unter der Buche bewahrt hat, wer blitzgescheit ist, Meidet auch Buchen bei Gewitter und spielt lieber eine Partie Blitzschach im Haus oder im Auto. Denn er weiß, die Pubertät ist auch bei Familie Blitz eine gefährliche Zeit. Und wenn es doch mal ernst wird, hinhocken und die Beine geschlossen halten. Das mindert die Gefahr sowohl vom Blitzschlag als auch von Schwangerschaft.
0: Danke. Lieber Leslie, für diese Geschichte, die mir und ich habe es ja schon erwähnt, auch am Premierenabend, als ich dort war, ausgezeichnet gefallen hat. Jetzt versuche ich dir zu deiner wundervollen Blitzgeschichte ein bisschen was zu entlocken. Und zwar, ich, ich komme direkt zum zum Ende, weil das haben wir jetzt gerade gehört. ja. Also sehr schöne Geschichte äh, an das Ende äh, eine eine Hilfestellung zu geben, wie man sich bei Blitzgefahr tatsächlich verhalten sollte. Ja, ähm, was hat dich bewogen, das noch mit reinzunehmen und vor allen Dingen es auch noch mit einem Verhütungstipp zu verknüpfen? Ja, der Verhütungstipp
1: bezieht sich ja auf die kleine Einleitung zur Geschichte, auf Tamara, die ja das mit dem im Auto ist man sicher etwas falsch verstanden hatte. Deswegen nehme ich das da wieder <lacht> auf und es kommt als Überraschung am Schluss dann als äh, nochmal sehr schön und erzeugt einen schönen Schlusslacher. Äh, ich wollte gerade sagen, ist ja auch ein geschlossener Kreis dann. Ne? Ja, genau, genau. Aber dass mhm. ich das Hinhocken, Beine geschlossen halten bei Gewitter. Das ist schon wirklich ein richtiger Tipp. In meinem Programm geht es ja ums ums, ums Wetter. Das liegt alles am Wetterbein, Sonnenschein heißt das. Und ich räume als ein Unterthema auch mit so ein paar falschen Wettergewissheiten auf. So ein bisschen kleine Selbsterkenntnis dabei. Zum Beispiel, es gab viel weniger weiße Weihnachten, als man so denkt. Da lasse ich das Publikum auch erstmal tippen, wie oft es in ihrer Stadt weiße Weihnachten gab. Und das ist immer viel weniger, als man eigentlich dachte. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Und hinzu kommt eben auch hier dieses Ding mit Eichen, weil sollst du Weichen buchen, sollst du suchen bei Gewitter. Mm, mm. Ist natürlich ja, ja, ja. völliger Quatsch, weil so ein Blitz weiß ja aus mehreren Kilometern Höhe, da macht er nicht erst eine Analyse der, äh, des Baumbestandes da unten, sondern der geht da einfach runter. Und ja, klar, hier so mit äh, Pubertät, hier Familie Blitz, da habe ich das so ein bisschen natürlich äh, verrückt ausgesponnen, aber dem ist das völlig egal, dem Blitz, wo er da unten einschlägt. Hoher Baum, niedriger Baum, also ob ein Baum nun zehn Meter höher oder niedriger ist als der Baum neben ihm, ja man sagt ja immer... Der höchste Punkt ist der gefährlichste. Aus mehreren Kilometern Höhe spielt es überhaupt keine Rolle, wie hoch der Baum da unten ist. Ja, Der kann da oder da rein rein knallen. Naja, eigentlich sollte man es hinkriegen, bei Gewitter drin zu bleiben. Auto oder Haus, Partie Blitzschach spielen. Aber wenn man draußen mal erwischt wird, weil man großes Pech hatte, dann ist es am besten, äh, sich hinzuhocken und die Beine geschlossen zu halten, damit ne, geschlossen, damit nicht noch zwischen den Füßen äh, Strom fließen kann. Und ja, ne, das sind dann so die die kleinen Tipps nebenbei. Heute muss niemand mehr äh, vom Blitz draußen erschlagen werden. Ganz finde ich ganz schlimm. Ich bin ja ein großer Sportfan, dass immer noch Spieler auf dem Fußballplatz, auch Jugendmannschaften, vom Blitz getroffen werden. Es reicht ja, wenn da irgendwo auf dem Platz, auf dem nassen Platz einschlägt, oh, ich brede mich gerade hier völlig off-Topic in Rage. Nein, dann, nein, nee, dann nein. Werden die, dann kriegen die alle herrlich Strom mit. Das muss, das darf nicht mehr passieren. Das Gewitter sind kurzfristig vorherzusagen. Sehr kurzfristig allerdings nur, aber das ist möglich und äh, da kümmern sich zu wenig Leute drum, dass das nicht mehr passiert. Äh, du, äh, ich äh, ich lasse mich du, jetzt auch wieder einfangen, vielleicht schneiden wir das auch alles aus.
0: Nein, 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 das, das sollten wir drin lassen, aber was mich übrigens äh, seit dem Abend brennend interessiert hat und vielleicht kannst du das ja auflösen, äh, wie sieht eigentlich ein Blitzorgan aus? Das Blitzorgan sitzt,
1: wenn ich das mal zeigen darf, das sitzt hier hinter der und da ist dann auch die die Leber und hier, wenn man hier die Rippe zur Seite nimmt, dann das das Grün, das sieht man dann auch, dieses massiv, dieses dieses etwas, aber auch klein, hier ist dann,
0: so sieht das aus. Ja, ich danke dir für diese Klarstellung. Bitte. Jetzt mal losgelöst vom Thema Pausen. Über eines wundere ich mich ja bei dir immer wieder und du hast auch noch andere Geschichten, in denen das so ist. Ähm, Wie machst du das eigentlich, wenn du so eine Geschichte schreibst, setzt du dich vorher hin und schreibst zum Beispiel erstmal alle Speisen auf, äh, bei denen man irgendwas durch durch Blitz ersetzen könnte? Also bei bei Pommes Blitz, ja dann... (lacht) Ich musste gleichermaßen lachen und habe mich doch auf der anderen Seite auch irgendwie gefürchtet. Ja? Oder oder sowas wie Blitz sucht Frau ja mit mit Fernsehsendungen. Das, wie, wie machst du das? Hast du baust, da, baust du da so eine Sammlung auf von von Worten, in denen Blitz erstmal wirklich vorkommt? Oder oder wie gehst du vor? Wie machst du das?
1: das du, du, du meinst diese Wortspiele, ja, wie Wiener Blitzel, Pomblitz, Blitz äh, genau, Blitzer genau sucht Frau. Genau. Ähm, es gibt Geschichten, da... Wenn es dann wirklich mehr Thema ist und öfter vorkommen, solche Wortspiele, äh, dann mache ich mir wirklich vorher manchmal Listen, ja, ja. Das stimmt. Hier habe ich das nicht gemacht. Da bin ich einfach assoziativ vorgegangen, weil das ja auch nicht so entscheidend war. Ja, ähm, die Leute lachen da auch nicht immer an über diese Wortspiele. Wortspiele sind ja mittlerweile in Deutschland sind die ja was Böses. Ja, es ist immer so. Warum? Ja, die Humorpolizei ist dann immer unterwegs und Wortspiel, ne? Und einige lachen dann, einige nicht. Und wenn sie nicht lachen, sage ich, hätte auch nicht gelacht. Und dann ist gut. Und ähm, also es ist ja nicht so zentral bei dieser dieser Geschichte. Deswegen habe ich es einfach so kommen lassen, wenn was kam. Aber es gibt auch Geschichten, die sind sehr viel mehr. Ich habe eine Geschichte, die äh, da spielen Käsearten eine Rolle und die werden dann immer äh, eingebaut äh, im gleiche Wortklang, aber andere Bedeutung. Und da habe ich wirklich vorher erstmal alle möglichen Käsearten recherchiert.
0: Also nimm da jetzt mal bitte nichts von vorweg, weil äh, da möchte ich jetzt schon bitte die Anregung machen, dass wir das in eine unserer nächsten Sendungen mit reinnehmen, wie auch immer wir den Käse dann da einbinden können. Aber da hätte ich jetzt schon Lust, das zu hören. Also ich zum Beispiel habe mich Klammer auf Wortwitz Klammer zu total gewundert, warum in deiner Blitzgeschichte kein Tennismatch in uh, Flashing Meadows vorkam. In ja wäre möglich gewesen, aber hätte dann thematisch natürlich
1: ein ganz kann ich eine Fortsetzungsgeschichte schreiben. Ja, die bitte, Familie Blitz äh, macht einen Ausflug nach äh, Flashing Meadows. Ja, ja und dann, äh, ich habe äh, mich,
0: ge- ja, hab mich übrigens fast gewundert, äh, dass nur AC und DC in der Geschichte vorkamen, äh, in Anlehnung an ein, eine andere Kunst, äh, dass du aus der Filmkunst zum Beispiel Flash Gordon nicht eingebunden hast. Ich will jetzt nicht sagen, mir hat was gefehlt, aber gewundert habe ich mich schon. Ja, wie gesagt, also man muss sich dann auch beschränken, ja,
1: dann ist das Ganze dann so natürlich voll mit äh, Wortspielen und natürlich Flash Gordon, Flash, du, 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 wa, ähm, kann man hätte natürlich auch gepasst, hätte auch ein Kind Gordon nennen können, dann wäre es oder hier der Cousin Flash Gordon kommt herein, aber der ergab sich eben von der Handlung her jetzt nicht so und die Geschwister mhm. AC und DC fand ich dann, auch weil die Verbindung dann so zwischen den beiden da ist, fand ich dann, habe ich dann mich dafür entschieden. Und AC DC hat am Ende des Jahres ein großartiges Album herausgebracht. Ich möchte das hier nochmal mal ganz ohne, dass ich Geld dafür bekomme, erwähnen. Neue Alben mhm. von AC.
0: Also, äh, wir hatten in einer unserer letzten Podcast-Folgen, ähm, hatten wir, jetzt ist Ruhe, ähm, hatten wir mal das Thema Namen. Und ähm, du hast ja für die Kinder, AC und DC, Adam Charles und De- 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 Deborah Camilla, ähm, hattest du ja, also ja, sehr kunstvolle Namen äh, ne, gewählt. Und dagegen äh, kommt Papa Blitz und Mama Blitz, äh, ja, also. sehr bescheiden, also wieso das, wieso haben die ähm, nicht auch irgendwie kunstvollere Namen? Wäre mir zu viel geworden. Ähm, Ich wollte es,
1: ich wollte es auch nicht übertreiben. ja äh, Man kann so eine Geschichte natürlich voll anlegen auf Wortspielereien. Kann auch sehr witzig sein, habe ich, wie gesagt, auch schon welche geschrieben, da hat man auch sehr viel Spaß dann am, am Tüfteln und aber dann kommst du auch sehr vom Inhalt weg oder der Inhalt kommt erst gar nicht in den Vordergrund. Und ich wollte eben hier diese Wetter-Blitz-Thematik über diese Handlung aufnehmen. Und ich wollte es jetzt nicht übertreiben mit äh, dieser, ich wollte es nicht übertakten ja, mit, ähm, mit Wortspielereien bei allen Namen. Und außerdem habe ich das Gefühl gehabt, Mama-Blitz und Papa-Blitz, das klingt auch so ein bisschen nach so einer Kinder-, so einer bilderbuch Geschichte. Und äh, das stimmt. Und äh, das hat mir ganz gut gefallen. Und deswegen habe ich die nicht noch extra benannt. Es hat so ein bisschen, es betont den den Familiencharakter. Ja, die Eltern sprechen die Kinder in der Regel nicht mit Vornamen an. Und da war es mir (lacht) wichtig. Kinder haben ihre
0: Vornamen und Mama und Papa sind auch Mama und Papa. In der Tat äh, rückt es das Ganze so in Nähe äh, Familiengeschichte gleichwohl im äh, drittletzten Absatz, wenn dann da vom unbekleideten Kopulationspartner die Rede ist, äh, dann ist das irgendwie auch wieder nicht unbedingt die Familiengeschichte. Aber lassen das, wir das mal verstehen. So das, 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 ich das möchte. Ist völlig, da kann ich kurz drauf eingehen. Das ist natürlich völlig witzig.
1: Diese Geschichte hat aber diesen Rahmen und der Rahmen ist irdisch. Ja, das irdische ist mit Tamara verbunden. Und ja, zu Beginn wird von Tamara erzählt und dann wechselt die Perspektive und wir gucken uns an, wie entscheidet sich ein Blitz, wo er einschlagen soll. Und dann wird beschrieben, wie der Entscheidungsprozess mit Deborah Camillas Pubertät vor sich geht. Wenn es dann aber Deborah Camilla auf die Erde geblitzt ist und die Erzählung auf der Erde weitergeht, dann ist die Perspektive auch wieder weg vom Himmel und dieser Mama-Blitz-und-Papa-Blitz-im-Blitzbau-Perspektive. Und dann ist es wieder ganz irdisch und dann kann ich auch wieder ein bisschen anders erzählen. Und deswegen, ähm, ähm, ich glaube, ich sage ihr ebenfalls unbekleideter Fummelfreund, sage ich da, und das kann ich dann machen, weil ich aus dem Blitzbau im Himmel in dem Moment
0: auch schon wieder raus bin. Ich habe aber bevor wir jetzt gleich zur Auflösung äh, der Titelwettbewerbsgeschichte kommen von der letzten Sendung, äh, habe ich aber noch ja, darf äh, nicht vergessen. Ja, äh, habe ich aber noch eine Frage und zwar äh, die auch in voller Anlehnung an unser heutiges Thema Pausen in Geschichten und zwar äh, in deiner Blitzgeschichte, wo an welchen Stellen, an welcher Stelle waren dir Pausen in dieser Geschichte sehr wichtig? Und warum? Ähm,
1: ja, ich gehe mal gerade hier so durch. Also zum einen ist ja der Anfangsgag, da, ähm, das ist dann noch vor dem Einsatz der eigentlichen Geschichte. Denn Tamara hat immer gesagt: bei Gewitter kann dem Auto nichts passieren. Jetzt ist sie schwanger. Ähm, und vor diesem und in dieser kleinen Pause, da gucke ich dann auch immer so ein bisschen ins Publikum, so ein bisschen, ne, ist uns ja allen klar, im Gewitter kann im Auto nichts passieren. Dann nicken immer auch viele. Und dann kommt die Perspektivänderung. Ja. Jetzt ist es schwanger. Und zack, ne, das, dann, dann lacht man. Ich lache auch mit, weil ich es immer noch witzig finde. Und äh, ohne Pause geht das nicht. Es ist ja völlig anders als gedacht. Richtig. Und äh, wenn du es ohne Pause vorträgst, kann jeder für sich selber ausprobieren. Bei Gebüter kann im Auto nichts passieren. Jetzt ist sie schwanger. Ja, dann funktioniert es nicht. Eine andere Stelle, wo eine Pause wichtig ist, das ist zum Beispiel, wenn Papa Blitz oder später auch Deborah Camilla sich auflädt, bevor der Blitz sich entlädt und auf die Erde saust. Da ist eine Pause wichtig. Ich suche die Stelle gerade mal raus. Das hier ist Deborah Ist ja alles live. Camilla. Ja, ich scroll das gerade mal durch. Hier, hier. Seht zu und lernt. Papa Blitzens Gesicht wird noch röter. Er beginnt noch mehr zu surren und zu britzeln. Und mit einem lauten Kraftschrei stößt er sich vom 10-Meter-Brett am Rande des Wolkenlochs ab, schießt nach unten, schlägt einen Salto und dann elegant in der zuvor ausgesuchten Eiche ein. Pass. Pause. Boah, ich will auch mal so stark werden wie Papa, sagt AC. <lacht> ja, und da muss die Pause sitzen. Vorher war die Steigerung, die sich entlädt in dem lauten Puff und alle sehen den Blitz und Papa-Blitz zur Erde sausen und die Pause, ja, was ist jetzt passiert? Und nach dem Lauten ist die Pause umso eindringlicher, nach dem lauten Puff. Ja, ich weiß, das ist ja auch totale ja. Aufladung und dann totale ja.
0: Entladung. ne?
1: Ja, man spürt es quasi in der in der Pause schon, schon Dampfen oder irgendwo was britzeln und was angesenkt ist und dann kommt AC und Man merkt, die Perspektive ist weiter oben. Boah, ich will auch mal so stark werden wie Papa. Also wir gucken jetzt nicht auf den zerschossenen Strauch oder Baum oder Golfspieler, sondern wir sind wieder bei AC. Diese Stelle ist insgesamt viel, viel im doppelten Sinne spannungsvoller, wenn nach dem Puff die Pause ist. Da ist es auch immer dann tonstill im, im Raum. Und äh, umso schöner setzt da denn der Spunzler mit AC wieder ein. Das war jetzt noch so eine weitere mhm. Beispielstelle, wo Pausen wichtig sind. Sonst auch natürlich auch immer, wenn wörtliche Rede äh, direkt aufeinander stößt. Aber da müsste ich jetzt wieder fast alles vorlesen.
0: Ja, dann äh, mach das doch und äh, ich kümmere mich derweil, äh, also das kann man kann man ja dann problemlos im Hintergrund ein bisschen laufen lassen. Ja, mit äh, einer Wort, Ich, ich mach mich das mich doch, ich muss ja nicht zuhören. Alles klar. Hm. <lacht> <lacht>
1: Ich kann es vielleicht noch ergänzen bei, bei dieser gerade gehörten Geschichte, die heißt jetzt Dunkle Wolken bei Familie Blitz. Die hatte bisher noch gar keinen Titel, weil ich sie äh, immer live vorgetragen habe und da auch keinen so... Ernsthaft, Rüstung. die hatte noch gar keinen? Nee, die hatte gar keinen, die hatte nur so einen Arbeitstitel, äh, Familie Blitz, nicht so prall, ne? aber es war ein Arbeitstitel und weil auf der Bühne diese Geschichte ja diese kleine Einleitung hat, die ich jetzt auch mit vorgetragen habe, war der Titel da auch gar nicht so entscheidend und da habe ich mich jetzt... Im entschieden für dunkle Wolken bei Familie Blitz. ne? Dunkle Wolken, Gewitterwolken, Blitz. Kleines Wortspiel. Aber es passt ja auch zum Inhalt, denn die haben ja durchaus ein bisschen Zoff. Ja, Das nur nochmal zum Titel dieser Geschichte. Kommen wir nun zum ja, ich würde mal sagen, zum Höhepunkt unserer heutigen Folge, unseres auditiven Erscheinens. Heute wer hat eigentlich den Wettbewerb gewonnen? Vom letzten Mal.
0: Ja, genau. Wir haben in der letzten Folge, in der Folge 16, haben wir offen gelassen, wie die Geschichte heißt, also welchen Originaltitel sie hat. Und wir hatten euch gebeten, in einem kleinen Wettbewerb einen Titel vorzuschlagen. Siggi Wagner und seine Annemie. Und äh, kurz zur Erinnerung, es war die
1: Geschichte, die in Bochum-Dahlhausen in einer Kneipe spielt und in der eine Voodoo-Puppe eine zentrale Rolle spielt. Ja,
0: das kann man wohl sagen. Und äh, ja, bevor wir das auflösen, möchten wir natürlich ganz äh, herzlichen Dank sagen für eure eingesandten Ideen, und äh, die uns übrigens alle per E-Mail erreicht haben. Und äh, also wir sind begeistert gewesen von eurer Fantasie, von eurem Vermögen aus dem Geist der Geschichte, einen passenden Titel zu formen.
1: Das sind wir. Und bevor wir gleich einige eure Einsendungen vorstellen, möchten wir aber erstmal natürlich den Sieger küren. Also die
0: Idee, die uns am besten gefallen hat. Ne? So schaut's aus. Und der Sieger unseres Titelideenwettbewerbes ist. Michael Weiser. Hey! Ja, hey, hurra! Genau, klapp, klapp, klapp. Ähm, herzlichen Glückwunsch, lieber Michael und äh, ein großes Kompliment für deinen tollen Einfall. Ja, auch von mir herzlichen Glückwunsch und du als Sieger
1: wirst dann demnächst das äh, Jahrbuch des Schreiblustverlages Verlages von uns erhalten. Das ist noch nicht raus, aber das wird in Kürze äh, auf dem Markt sein und dann wirst du es natürlich von uns als Preis bekommen, klar.
0: Genau. Und zwar mit unseren, und jetzt kann man sich darüber streiten, ob das das Wertvollste ist oder nicht, äh, natürlich mit unseren Autogrammen. Das versteht sich ja von selbst. Ja, ne? klar, der Wert wird dadurch sinken, des Buches muss man
1: sagen, aber Gott ja, ne? ist doch <lacht> Papier. Man kann auch nicht alles haben, ne? Ja. ja.
0: <lacht> so, und äh, der Titel, den äh, Michael äh, vorgeschlagen hat, ja. den müssen wir natürlich auch nennen, mit dem er gewonnen hat und... Sein eingesandter Titel lautet »Die Rache der kaltgepieksten Annemarie«. Und »Die Rache der
1: kaltgepieksten Annemarie« hat uns als Titel deshalb so besonders gut gefallen, weil weil er das Pferd sozusagen von hinten aufzäumt. Und dadurch erzeugt er schon in der Überschrift eine Spannung aufs Ende hin. Ohne aber, und das ist ja beim Titel auch ganz wichtig, ohne aber etwas von der Geschichte zu verraten,
0: also wie man heute sagt, zu spoilern. Richtig, richtig, richtig. Die die Spannung die löst sich im Prinzip tatsächlich erst am Schluss mit dem allerletzten Satz, nämlich dann, wenn Sigi sich äh, bezüglich der Rachegelüste, die seine äh, ehemalige Gattin wohl haben dürfte, äh, Sorgen macht. Nicht? Und bis dahin weiß der Hörer der Geschichte oder auch der Leser eigentlich nicht, äh, wie sich Annemarie denn wohl rächen könnte und warum sie das tun sollte. Und äh, das fällt mir auch gerade noch ein, selbst das wird ja offen gelassen. Also das ist auch noch sozusagen ja. in dem Punkt ein offenes Ende, auch ein schöner charmanter Schachzug im Titel, Ähm, ja, um den Leser ein bisschen zum Weiterdenken, zu animieren.
1: Ja, ja, und und, und trotzdem steckt in dem Titel auch, ja, der Geist der gesamten Geschichte, denn es geht ja auch grundsätzlich äh, um Kneipenpläne für das nicht ganz
0: gewaltfreie (lacht) Ausleben von zwischenmenschlichen (lacht) Ja, sagen wir mal äh, Disharmonie. Schöner hat, glaube ich, noch nie ein äh, Mensch einen Mord beschrieben. <lacht> ja, Gott, die Welt ist <lacht> schlimm genug, da kann, ja förmlich, so also, <lacht> da kann man ja auch mal so einen Mord verdicken. Da kann man ja keine Böse mehr sein, nicht? So. Warum auch? <lacht> genau. Ja, also lieber Michael, wir werden uns äh, mit dir in Verbindung setzen, was die Siegesprämie angeht und dann natürlich auch noch weitere verbale Lobeshymnen über dir ausgießen. So wird es sein. Aber wir hatten noch ganz viele
1: andere tolle Einsendungen, die wir als äußerst gelungen betrachten und auch vorstellen wollen. Also da waren zum Beispiel Anemies Verhängnis, Urlaub per Handarbeit und äh, Feierabendbier mit
0: Nebenwirkung. (lacht) Ja, also dieser letzte Vorschlag, das äh, muss man schon sagen, äh, der gefiel uns ausnehmend gut, äh, das kann ich schon sagen und die Einsenderin, äh, die wollte allerdings aus für uns, das haben wir dann hinterher auch verstanden, nachvollziehbaren Gründen anonym bleiben und mochte auch nicht offiziell am Wettbewerb teilnehmen äh, und wir haben dann überlegt, äh, okay, wie gehen wir heute um und in Anlehnung an eine gute alte Tradition aus der früheren Sendung Schmidt einander, mit Harald Schmidt und Herbert Feuerstein. Der eine oder andere wird sie kennen. Ähm, die Sendung nennen wir die Einsenderin einfach Gabi aus Bad salz Und <lacht> ähm, liebe Gabi aus Bad salz äh, Liebe Gabi aus Bad salz Ein schwieriges Wort. Du wirst dich angesprochen fühlen, ähm, wenn du das hier hörst. Wir klatschen nochmal für das Feierabendbier mit
1: Nebenwirkungen. miteinander. Wir erinnern uns. Ja, auch von mir liebe Grüße, Grüße an Gabi aus Bad Salz, Detfurt. Michael, der hat uns übrigens sogar einen zweiten Vorschlag eingereicht, also der war oh, ja. durchaus äh, produktiv und äh, der andere Titelvorschlag war der kalt pieksende Siggi und die
0: Rache der Anime, auch ein sehr schöner Titel. In der Tat. Und einer, der uns irgendwie erinnert hat an eine aktuelle Tendenz, die man durchaus äh, mittlerweile feststellen kann. Und zwar hin zu äh, langen humoristischen Titeln. Also als Beispiel sicherlich sehr populär, der Hundertjährige, der aus dem Fenster sprang und verschwand. Also etwas ähnlich Langes. Auch eine sehr schöne Idee.
1: Und äh, ja, also vielen Dank. Hat Spaß gemacht, eure Ideen zu lesen und Vorschläge. Und aber ich kann mir denken, jetzt seid ihr auch neugierig, wie denn die Geschichte von Robert ursprünglich getauft wurde. Robert,
0: sag doch mal, wie sieht's denn aus? Also der Originaltitel heißt Zwischen zwei Pilz und ich habe ihn gewählt, weil äh, tatsächlich äh, es ist wieder so ein Titel, der erst ganz am Ende der Geschichte entstanden ist. Und ich habe halt auch einfach nach Bildern gesucht, die äh, damit in Verbindung zu bringen sind. Und es ist halt so gewesen, der Mord an der Annemarie ist ja im Prinzip nicht wirklich sein Ziel gewesen. Also die Idee, das zu tun, entsteht ja erst im Gespräch mit der Wirtin. Und dann war ich sehr schnell beim Ort, wo das passiert und da zwischen zwei Bieren, zwischen denen im Prinzip diese Idee entstanden ist und so zwischen zwei Pilz. Kann man sagen,
1: deine Titelidee oder dein Titel... ähm Der bezieht sich mehr auf den Ort und den Prozess, in dem der Plan geschmiedet wird, während der Michael angesetzt hat beim Endprodukt, also bei der durchgeführten Tat und dem, was danach kommt. Und so heißt die Geschichte jetzt zwischen
0: zwei Pilz oder die Rache der kaltgepieksten Annemarie. Ich werde sie natürlich umbenennen, das muss sein, das sehe ich auch ein. Ja, wir können ja auch zwei Titel haben, also, äh, oder so, ne? Ja. Es so. wäre nicht die erste Geschichte, die mit einem oder zwei Titel miteinander verbindet. Ja, da sind wir doch, sind wir doch entspannt.
1: So, was kommt jetzt eigentlich? Wir müssen doch sagen, wie es wir nächstes alles Mal weitergeht. Ne? Wir haben alles, mhm. äh, alles, ja, also nicht mehr Verwirrung gestiftet als vorher, sage ich mal. Aber <lacht> was, was will man auch mehr verlangen von uns? Hm. Außer vielleicht, dass wir noch sagen, wie es nächstes Mal weitergeht. Und die nächste Folge, das ist dann aber verwirrungsfrei festzustellen,
0: die kommt am 19. Februar. Und äh, das wird sein, äh, wieder mal ein Interview-Special. Und da freuen wir uns wirklich schon sehr drauf, denn unser Gast ist diesmal... Eine Frau, die Cozy Crime Buchautorin, Moderatorin, Radioredakteurin und überhaupt sehr, sehr vielfältige Ostwestfälin Christiane Antons. Und das ist eine Cozy Crime Autorin. Ja, ich sagte es, ja. Ach so, das hast du schon gesagt, ja. Ich weiß ja, ich wenn du ja mehr nicht, du mir zuhören würdest. Ja, das, nein, nein. <lacht> gut, das ist in der Tat <lacht> gewohnt, ja.
1: Ja, dann kommt jetzt eigentlich sehr sinnfrei, wenn ich jetzt frage, äh, habe ich das richtig verstanden? Eine Cozy-Crime-Autorin? <lacht> Nun ja. ja
0: so steht manchmal im Skript, nicht? selbst viel überhaupt Es steht alles im Skript. Aber was ist denn also, überhaupt eine Cozy-Crime-Autorin? Ich freue mich, dass du diese Frage noch stellst. Ja, gehen wir gerade so durch ähm. den... Ja, das dachte ich mir. Ähm, Ja, im weitesten Sinne äh, sind das kuschelige Krimis. Also es ist schon eine Handlung rund um ein Verbrechen, aber es geht eben auch um andere Dinge, zwischenmenschliche Beziehungen etc. etc. Und das Ganze in einer doch vergleichsweise friedlichen Atmosphäre, kuscheligen Atmosphäre. Und äh, also wer Splatter sucht, der ist bei Cozy Crime definitiv verkehrt. Und bevor ich mich jetzt zu weit mit dieser Definition aus dem Fenster lehne, äh, behaupte ich einfach, alles andere wird uns Frau Antons Bälde persönlich erläutern.
1: Davon können wir ausgehen, denn wir haben diese Folge schon vorgestern aufgenommen, aber das verraten wir <lacht> natürlich nicht. Wir tun einfach so, als stünde dieses Gespräch kurz bevor. Aber wir freuen uns schon. Ich bin mal gespannt, wie die Christiane so ist, wenn wir sie dann sprechen gehabt werden tun. So, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, wie immer, könnt ihr uns wie gewohnt erreichen über die Internetseite, über Facebook, über den Podcast-Blog oder Wie auch immer, ihr könnt uns auf der Straße auflauern, ist im Moment aber schwierig, weil wir wegen Corona eigentlich ziemlich viel drinnen bleiben. Und wir wünschen euch, Mhm. dass ihr bald wieder sehr viel draußen sein könnt, dass ihr gesund bleibt und äh, euch draußen nicht zuzieht, dass ihr ganz tolle Impftermine für euch und eure Lieben bekommt.
0: (lacht) Ja, ist ja nicht so einfach im Moment. Nein, 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 nein. Tschüss aus Witten. Tschö aus Bergisch Gladbach. Ja, genau. Partnerlausch, der Podcast. Oh, das hast du aber sehr schön gesagt. Ja, das hast ja auch du ins Skript geschrieben. (lacht) Ja. (lacht) <lacht> wir müssen mal ganz kurz, ich muss ich muss hier mal was machen, bisschen die Brille putzen. Das ist jetzt, eigentlich hätte das besser vorbereitet sein müssen, aber das ist eben auch Podcast. Ja, wir ähm, senden ja quasi live, also von daher. Äh wir senden immer
1: live. Hier wird nichts geschnitten und die Outtakes, die wir am Schluss senden, die produzieren
0: wir auch live <lacht> nach dem Vorspann. <lacht> ja, genau. Ja, das Okay. Es steht auch im Skript, dass wir jetzt sagen sollen, es würde live gesagt. Es steht war. alles im Skript, ja. Also,
1: auch dann, dass Robert ja. das jetzt gesagt hat und dass ich jetzt das sage, da steht alles im Skript. Auch das steht im Skript und 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 auch das Auch das stand im Skript. Stand, stand im Skript. <lacht> <lacht> <lacht>